y toma tu copia de la palabra de Dios. Voy a hacer algo que normalmente no lo hago. Yo voy a predicar sobre solamente un versículo en la palabra de Dios. Voy a, a predicar sobre 2 Corintios 8, 9. Es solo un versículo, pero un versículo lleno y poderoso que nos dice mucho, nos enseña mucho sobre el nacimiento de Jesucristo. Segunda Corintios 8, versículo 9. Hace muchos años hubo un misionero en China llamado Jeffrey T. Bull. Cuando los comunistas tomaron control de China en el año 1949, el misionero, señor Bull, fue arrestado. Y él fue enviado a un campamento en Tíbet en el frío de invierno. Y allí él recibió poca comida, casi nada para mantenerlo caliente. Y él tenía muchas tareas, pero uno de sus trabajos era limpiar el establo y alimentar a los caballos por la noche. Y una noche... Él estaba trabajando y él empezó a sentir lástima de sí mismo. El granero estaba casi completamente oscuro. Estaba tan frío. Los olores eran horribles. Y de repente se dio cuenta de qué día era. Después de muchos días como prisionero... Todos comenzaron a correr juntos, pero él recordó el día en que fue arrestado y él estaba contando el número de días después y en su mente él hizo la matemática y finalmente él descubrió, él se dio cuenta que esta noche era noche buena. Y de repente ese granero tuvo un nuevo significado. Y eso es lo que él uh, después escribió. Él dijo, pensar que mi Salvador nació en un lugar como este. Pensar que él vino del cielo a algún establo miserable. Y pensar que él vino por mí. Él dijo que cuando terminó con sus tareas, ya era un prisionero, pero él dijo, me incliné en acción de gracias y adoración. Si realmente pudiéramos entender la gloria que Jesús dejó atrás, y si pudiéramos entender realmente las condiciones que Jesús aceptó cuando Él nació, nosotros también nos inclinaríamos en acción de gracias y adoración. En nuestro pasaje de esta mañana es como si el apóstol Pablo estuviera tratando a ayudarnos a hacer eso. Segunda de Corintios 8 no es realmente un pasaje de Navidad, pero en el versículo 9 él hace una sola declaración sobre el nacimiento de Jesús. Es interesante, el contexto de este versículo es la mayordomía. 
Pablo estaba recolectando una ofrenda de amor para los santos en Jerusalén. La iglesia allí necesitaba ayuda y Pablo estaba invitando a los corintios a participar en la ofrenda y dar. Y en los primeros ocho versículos uh, les daba el ejemplo de los macedonios. Él dijo que los macedonios, ellos estaban pobres, pero dieron generosamente a pesar de su pobreza. Pero cuando llegamos al versículo 9, Pablo va a darles un ejemplo aún mejor. Él dice, ustedes tal vez no estaban familiarizados con uh, la generosidad de los macedonios, pero ustedes conocen la generosidad de Cristo. Y cuando Pablo quiso que ellos dieran, no usó culpabilidad ni trucos, él les señaló a Jesús. Y este versículo es realmente un paréntesis. Y Pablo habla de lo que sucedió cuando nació Jesús. En un sentido, tú puedes leer este versículo y entenderlo la primera vez, pero en un otro sentido, nosotros vamos a necesitar la eternidad para tocar el fondo de este verso. Pero es solamente un verso, pues vamos a leerlo todos juntos. 2 Corintios 8, versículo 9. Léalo conmigo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Hay tres aspectos del nacimiento de Jesús que vemos en esta declaración. En primer lugar, vemos la riqueza que él poseía. La riqueza que él poseía. Pablo dijo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, gracia, gracia significa el favor inmerecido de Dios. Lo que Pablo está describiendo en el versículo 9, lo que hizo Jesús en la primera Navidad, es algo que nosotros nunca podríamos ganar, es algo que nunca podríamos merecer, es simplemente la gracia. Pablo la, lo llama la gracia de nuestro Señor Jesucristo porque Él quiere que ellos recuerden que antes de su nacimiento, por toda la eternidad pasada, Jesús era el Señor. Él llama a Jesús Señor para enfatizar que como Señor, Él poseía, poseía todo lo que el Señor posee. Por ejemplo, la Biblia dice en Deuteronomio 10.14 He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Todas las cosas en los cielos, todas las cosas en la tierra eran la posesión de Jesús incluso antes de su nacimiento. 
El Salmo 21, versículo 24, versículo 1 dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Éxodo 19, 5 dice, Mía es toda la tierra. En Job 41, versículo 11, Dios dice, Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Cada uno de esos versículos tiene que ver con Jesús y cada una de esas declaraciones eran ciertas sobre Jesús incluso antes de su nacimiento. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice en versículo 9, siendo rico, cada cosa y cada persona en la tierra le pertenecía a Jesús antes de su nacimiento, Jesús podía apuntar a cada galaxia, Él podía apuntar a cada estrella, Él podía apuntar a cada planeta y cada luna, y Él podía apuntar a cada persona y cada montaña y cada valle, Él podía apuntar a cada árbol, cada flor, cada pájaro, cada animal, y Él podía decir, eso es mío, eso es mío. Eso es mío. Jesús era rico simplemente en la gloria que él tenía en sí mismo. Antes de su nacimiento, era rey de reyes y señor de señores. Antes de su nacimiento, Jesús recibió la adoración. Antes de su nacimiento, ángeles estaban listas para obedecer sus órdenes. Antes de su nacimiento, él estaba vestido en el esplendor y gloria. La semana pasada estudiamos Isaías capítulo 9 y descubrimos que antes de su nacimiento, Jesús era maravilloso, consejero, Dios fuerte, padre de la eternidad, príncipe de paz. En Juan 8, Jesús dijo que antes de Abraham, yo soy. Jesús era el yo soy, preexistente, autosuficiente. Antes de su nacimiento, todo lo que existe, existía para su placer. La Biblia dice en Colosenses 1.16, todo fue creado por medio de Él y para Él. Mira, todo lo que existe fue creado para Jesús y eso fue verdad incluso antes de su nacimiento. Si todavía estás tratando a imaginar tan rico era Jesús antes de su nacimiento, déjeme hacerte esta pregunta. ¿Cómo puedes medir el valor de sus atributos? Por ejemplo, antes de su nacimiento, era omnipotente. Él podía hacer cualquier cosa que él quería hacer. ¿Qué es el valor de esto? ¿Cómo podemos medir el valor de su omnipotencia? Antes de su nacimiento, Jesús era omnisciente. Él sabía todo. ¿Qué es el valor de eso? Antes de su nacimiento, Jesús era omnipresente. Eso significa que Él podría estar en cualquier lugar, en cualquier momento. ¿Qué valor tiene este atributo? Necesitamos hacer una pausa. Necesitamos recordar 
esta Navidad, cuánto renunció Jesús cuando Él vino del cielo a la tierra. Y cuando nosotros comenzamos a entender la riqueza que Jesús poseía antes de su nacimiento, nos damos cuenta de que nunca hay un momento en el que podamos dar más que Dios. Nunca hay un sacrificio que podemos hacer que Él no sea digno. Nunca podemos cantar demasiado. Nunca podemos orar demasiado. Nunca podemos servir demasiado. Nunca podemos hacer demasiado para su reino, para su gloria. Hay un himno antiguo que me encanta mucho al contemplar la excelsa cruz. Y yo no sé cuántos de ustedes lo han contado, pero el último versículo dice, El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer amor tan grande y sin igual. Exige en cambio todo el ser. Jesús es digno de todo lo que tenemos y digno de todo lo que somos porque Él era rico y entregó sus riquezas por ti y por mí en la primera Navidad. También vemos en ese versículo la pobreza que Él abrazó. La pobreza que Él abrazó. Mira la siguiente parte del versículo 9. Que por amor a vosotros se hizo pobre. El verbo se hizo pobre está en tiempo auristo. Eso simplemente significa que Pablo está hablando de algo que sucedió en algún momento en el tiempo. Se está refiriendo a la doctrina que estudiamos la semana pasada, la encarnación. Cuando Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el seno de María, en un solo momento, en un instante, Jesús abrazó la pobreza. Ya sabes, la gente de hoy siempre están tratando de subir la escalera de la vida. Siempre está buscando la próxima promoción. Siempre está buscando el próximo aumento. Pero Jesús hizo lo contrario. Él no podía subir porque ya estaba arriba. Así que Él bajó a sí mismo. Una y otra vez. Empezando cuando nació en Belén. Hay numerosas formas en que la palabra de Dios nos enseña que Jesús se hizo pobre. Y yo quiero mencionar cinco ejemplos que vemos en la Biblia. Primero, Él dejó su gloria. Cuando Jesús se hizo pobre, Él dejó su gloria. Jesús compartió la gloria de su Padre antes de la creación del mundo y Jesús en el evangelio de Juan habló sobre la gloria que él tenía con el padre en Juan 17 5 Jesús dijo ahora pues padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese la Biblia dice que cuando el profeta Isaías tuvo solo un vistazo de la gloria de Dios. En Isaías capítulo 6, él cayó sobre su rostro 
como muerto porque Dios era tan glorioso. Él no podía soportarlo. La Biblia dice en Juan 12, Juan dice que Isaías vio la gloria de Jesús en este momento cuando él cayó. Era la gloria de Jesús que él tenía antes de su nacimiento. Esta es la gloria que él dejó en Navidad. Mira, él no dejó su divinidad, pero él sí dejó su gloria. Jesús dejó su gloria y él renunció al uso de sus atributos. Él renunció al uso de sus atributos. Él no dejó de ser omnipotente, pero él no se aprovechó de su omnipotencia. El Dios que era todopoderoso se volvió débil y vulnerable. Se cansó. Cuando Jesús nació, Él no dejó de ser omnis, omnisciente, pero no se aprovechó de su omnisciencia. El Dios que sabía todo tuvo que aprender a caminar. Tuvo que aprender a hablar. Aunque Él nunca tenía pecado, la Biblia dice en Hebreos 5 que Él tuvo que aprender a obedecer. El Dios que era autosuficiente se hizo dependiente de la leche de su madre. El Dios que no necesitaba nada se volvió hambriento. El Dios que era santo fue tentado. Él dejó su gloria. Él renunció al uso de sus atributos. Y tercero, Él entregó sus derechos. Él entregó sus derechos. Como Dios, Jesús tenía todos los derechos y sin embargo tomó la decisión de renunciar a sus derechos. Filipenses 2.7 dice que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Mira, Jesús se hizo a sí mismo un Siervo, un siervo. La palabra griega es doulos y se traduce esclavo. Jesús aceptó el papel de un esclavo. Un esclavo no tiene ningún derecho. Jesús tenía derecho al consuelo, pero él sufrió dolor. Tenía derecho a la riqueza, pero se hizo pobre. Tenía derecho de ser servido, pero él sirvió, sirvió a los demás. Él tenía el derecho de tomar sus propias decisiones, pero él obedeció a sus padres y él obedeció la voluntad de su padre en el cielo. Cada derecho que Jesús tenía lo entregó voluntariamente en la Navidad. Y porque Jesús entregó sus derechos cuando Él nació, por lo tanto, la vida cristiana no se trata de nosotros reclamando nuestros derechos, se trata de que sigamos el ejemplo de Jesús y entreguemos nuestros derechos por el bienestar de los demás. Esta es la vida cristiana. 
va contra el corriente de este mundo y cómo piensa este mundo, porque en este mundo, especialmente en los Estados Unidos, toda la vida se trata de reclamar y defender sus derechos. Pero Jesús entregó sus derechos cuando nació en Belén. Él también aceptó rechazo y humillación. Aceptó rechazo y humillación. Hebreos 2.7 dice que él fue hecho un poco menor que los ángeles. Jesús aceptó la humillación de nacer en un establo de animales. No conozco un padre o una madre que aceptaría estas condiciones por su bebé recién nacido. El olor de esos y urina llenando el aire. Jesús fue rechazado. Juan 1 dice que a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Jesús merecía alabanzas, pero recibió burlas e insultos. Fue acusado falsamente. Y por supuesto, cuando pensamos en cómo Jesús se hizo pobre, quizás lo primero que pensamos es cómo Él experimentó necesidades básicas. Es interesante que nosotros celebramos la Navidad dando regalos. Porque en la primera Navidad, Jesús aceptó una vida de pobreza extrema. Ustedes saben que cuando Jesús fue dedicado en el templo y cuando María ofreció el sacrificio normal por la dedicación de un bebé, ella ofreció el sacrificio de los pobres. Ustedes entienden que cuando fue tiempo para Jesús pagar sus impuestos, tuvo que sacar dinero, una moneda de la boca de un pez. En Lucas 9, él dijo que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Entienden que cuando Jesús murió, él murió sin una sola posesión terrenal? Cuando fue crucificado, los soldados incluso tomaron sus ropas y apostaron por ellas frente a la cruz. Toda su vida se caracterizó por la pobreza. Él fue concebido en un vientre prestado. Él fue puesto en un pesebre prestado. Él murió y él fue sepultado en una tumba prestada. Cuando Jesús alimentó a los cinco mil personas, él tuvo que pedir prestado el almuerzo de un niño. Para celebrar la Pascua, tuvo que pedir prestado el aposento alto. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, él llegó montado en un burro prestado. Jesús conocía la pobreza. Y yo no sé qué necesidades tienen ustedes esta mañana. Tal vez algunos de ustedes están aquí dependiendo en el Señor, esperando en el Señor, rogando al Señor a proveer por alguna necesidad en su vida. Y si eres tú esta mañana, yo puedo decirle por toda la autoridad en la palabra de Dios, Jesús sabe, Jesús lo entiende 
Porque la Biblia dice que Jesús era rico, pero se hizo pobre. En la ciudad de Cairo, Egipto, hay 10 millones de personas. Y en esta ciudad de 10 millones de personas, hay una comunidad llamada Manchiat Nacer. Manchiat Nacer. En Manchiat Nacer hay 262 mil habitantes. 90% de ellos son cristianos. Incluso tiene una iglesia que se reúne al aire libre y tiene 15 mil personas. Pero esta comunidad, no es una ciudad, pero esta comunidad de Manchiat Nacer tiene un apodo. Normalmente cuando las personas están hablando de Manchiat Nacer, ellos actualmente, ellos realmente lo llaman ciudad basura. Ciudad basura. Y, y ¿sabes por qué Manchiat Nacer se llama ciudad basura? Porque es una sección entera de El Cairo donde todos viven de la basura del pueblo. Todos los días, toda la basura de El Cairo se recoge y se lleva a este lugar. Y acá la gente, incluidos los niños, hurga en ella. Están buscando cosas que puedan Consumir, están buscando cosas que puedan usar, están buscando cosas que puedan reparar y cosas que puedan vender. Mira, toda la economía de Manchiat Nacer es basada en la basura de El Cairo. Y hay muchas personas que nacen en Ciudad Basura. Y viven todas sus vidas en Ciudad Basura. Y eventualmente mueren en Ciudad Basura. Y Ciudad Basura es todo lo que conocen. Por favor, aférrate a esa foto, aférrate a ese pensamiento por un momento, porque en un momento vamos a regresar a esto, pero ahora... Imagínate a un hombre que vive, no en la ciudad basura, pero imagínate a un hombre que vive en la mansión más grande del mundo. ¿Dónde está? El Palacio Istana en Bruni. Tiene más de dos millones de pies cuadrados, casi 1,800 habitaciones esta casa tiene 257 baños. Este hogar tiene cúpulas doradas, un establo con aire acondicionado para 200 ponis. Este hogar tiene cinco piscinas y un garaje para 110 autos. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir allí? 
Me gustaría vivir ahí si yo no tengo que limpiarlo. No quiero hacer eso. Pero imagínate al hombre que vive en este hogar. Imagínate al hombre que es el dueño de este hogar. Y imagínate que este hombre un día él decida, decide que va a mudarse. Él quiere algo nuevo. Él quiere vivir en un lugar diferente. Imagínate, el dueño de este hogar decide mudarse a este hogar, la ciudad basura en el Cairo. Estás pensando, ay pastor, nadie haría esto. Y tienes razón. Y sin embargo, el hombre que abandona el palacio de Istana para vivir en la ciudad basura no ha descendido tan lejos como descendió Jesús en la Navidad. En la Navidad, Jesús dejó su trono en el cielo para venir al basurero llamado la tierra. Y el principio del versículo 9 dice, la, nos dice la única manera de describirlo es la gracia. Nadie obligó a Jesús a hacer esto. Nunca podríamos merecerlo, pero lo hizo de todos modos. Y Él abrazó la pobreza por amor a nosotros. Eso, eso nos lleva al punto principal. También vemos en este versículo el regalo que Él ofrece. El regalo que Él ofrece. Porque Jesús, que era tan rico, abrazaría tal pobreza al final del versículo 9 para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este es el evangelio en pocas palabras. Jesús vino del cielo a la tierra y tomó sobre sí mismo el castigo de nuestros pecados, Él tomó sobre sí mismo lo que nosotros merecemos para que nosotros podamos experimentar y disfrutar lo que Él merece. Su pobreza fue por nuestras riquezas. Y este es el regalo que Jesús ofrece a cada persona. Si nunca has sido salvo esta mañana, Jesús te está ofreciendo este regalo. Jesús te está ofreciendo la salvación y la vida eterna a través del de sacrificio que hizo para todo aquel que esté dispuesto a recibirlo al confesar a Jesús como Señor. Ahora, por favor... Entienda lo que Pablo no estaba diciendo en el versículo 9. Cuando Pablo dijo que Jesús hizo esto para que podamos ser enriquecidos, él no está diciendo que los cristianos fieles deben esperar riquezas materiales aquí y ahora todo el tiempo. 
No está diciendo que la fidelidad va a resultar en riqueza inmediata. Y desafortunadamente, ustedes entienden que este versículo es el versículo favorito en toda la Biblia de los predicadores del Evangelio de la Prosperidad, que realmente no es el Evangelio. Ellos dicen que si tienes fe, si vives correctamente, piadosamente, tu cuenta bancaria crecerá y tú serás saludable todo el tiempo y rico en este mundo. No es lo que Pablo estaba diciendo. Y sabemos que Pablo no estaba diciendo esto. Porque si Pablo estuviera afirmando que los cristianos pueden esperar riquezas materiales en esta vida, eso contradiría todo lo que él dijo en los versículos 1 al 8. Recuerdan, él ya dijo que los macedonios fue, fueron un ejemplo positivo, que los corintios deben seguir, pero él dijo que los macedonios eran pobres y él dijo que su pobreza era una pobreza profunda. Ellos no eran solamente pobres, eran muy, muy pobres. Y si los predicadores del evangelio de prosperidad están correctos, los macedonios no son un ejemplo positivo para seguir, son un ejemplo negativo para evitar. No, eso no es lo que Pablo estaba diciendo. Y no es malo cuando un creyente tiene prosperidad, si está la voluntad de Dios y está buscando primero el reino de Dios, si está usando sus recursos para la obra del Señor pero lo que Pablo describe en el versículo 9 es algo más grande. Pablo está describiendo algo que el dinero no puede comprar. Efesios 1.3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿Qué tipo de bendición? Bendición espiritual. ¿Dónde? Aquí en la tierra, en los lugares celestiales, en Cristo. Estas son las bendiciones espirituales. Estas son las bendiciones de la salvación, amor, alegría, paz, seguridad, victoria. Pedro dijo en 1 Pedro 1.4 que tenemos una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos. Jesús nos dijo en Mateo 6 que tenemos tesoros en el cielo donde las polillas en el óxido no corrompen y donde los ladrones no pueden entrar y robar. Nuestras riquezas incluyen este lugar que Jesús está preparando para nosotros. Un lugar donde las calles son de oro y los muros de jaspe y las puertas de perlas y los cimientos de piedras preciosas. Sobre todo, nos hacemos ricos simplemente conociendo a Jesús. Hay una parábola antigua de Persa 
sobre un rey que vivía, vivía en un palacio, tal vez un palacio igual que este palacio que ya vimos. Pero este rey en este palacio, él disfrutaba su vida y todo lo que ofrecía. Pero él ta también estaba preocupado por la gente, pues muchas veces él se quitó la ropa real y se puso la ropa del mendigo y él visitaba con la gente más humilde en la ciudad. Y en esa ciudad tenía una casa de baños y había un hombre cuyo trabajo era mantener el fuego. Y un día el rey vio a este hombre literalmente sentado sobre las, un montón de cenizas atendiendo el fuego. Y el rey se sentó a su lado y ellos empezaron a hablar. Y sin darse cuenta de con quién estaba hablando, el hombre al cargo del fuego se ofreció compartir su almuerzo con el rey. Y allí ellos comieron pan juntos y bebieron agua y el rey regresó muchas veces. Eso sucedió muchas veces y se formó una amistad. Y eventualmente el rey ya no pudo contener su identidad. Él tuvo que revelar su identidad a esta persona. Entonces un día el rey se reveló su nombre. Y él ofreció a darle todo lo que su corazón deseara. Él dijo, yo soy el rey, yo puedo hacerte rico. Yo puedo elevarte a la nobleza. Incluso yo puedo hacerte gobernante de una ciudad. ¿Qué deseas? Y después de pensar durante mucho tiempo, el hombre respondió, ya has dejado tu palacio para sentarte conmigo. Ya has compartido mi pan y has escuchado mis problemas. Ya me has dado el regalo más grande de todos. Has dado regalos a otras personas, pero a mí te has dado a ti mismo. Solo te pido que nunca me quites tu amistad. Jesús nos da el regalo más grande en sí mismo. Hace dos mil años Jesús en la Navidad intercambió sus riquezas por nuestra pobreza para que nosotros pudiéramos ser ricos y todas las riquezas que tenemos están en Cristo. Conocer a Jesús es ser rico. No conocer a Jesús es ser pobre. Jesús vino en Navidad para que podamos ser ricos en Él. Probablemente esta Navidad cada persona aquí va a dar y va a recibir al menos un regalo y probablemente no rechazarás ni un solo regalo. Amigos, no rechaces el mejor regalo de todos. El regalo de la salvación en Jesucristo. Oremos. Gracias, oh Señor, por enviar a Jesús por tu amor de nosotros.
quien rechazó sus derechos y aceptó la pobreza para vivir en nuestro lugar. Y Él hizo esto porque eso es lo que nosotros necesitábamos para ser salvos. Porque hemos violado tu ley. Pero Jesús vino y vivió la vida perfecta. Una vida obediente. La vida que deberíamos haber vivido. Y Él recibió el castigo sobre sí mismo. El castigo que nosotros merecemos. Nosotros nacemos y eventualmente morimos. Pero Jesús nació para morir. Nació en la sombra de la cruz. Y te damos gracias, oh Señor, por este regalo que estás ofreciendo a cada persona. El regalo de la vida eterna por cada persona que está dispuesto a confesar que Jesús es su Señor y Salvador. Gracias, Señor, por este regalo que nos ha dado. Y ahora nosotros tenemos la bendición y la responsabilidad de anunciar esta oferta a los demás. Porque hay tantas personas que sí van a celebrar la Navidad de alguna manera. Van, van a pasar por las mociones y, y tienen las tradiciones. Y tal vez van a cantar los viancicos y tal vez incluso van a asistir a una iglesia. Pero no entienden la importancia ni el significado del nacimiento de Jesús. Que Él tuvo que dejar su gloria en el cielo él tuvo que nacer en un pesebre para tomar nuestro lugar para salvarnos y ahora tenemos que responder a esta oferta aceptándole o rechazándole si hay alguien aquí que todavía necesita aceptar este regalo te ruego señor que hoy haría el día de su salvación que esa persona reconocería en este momento su necesidad por un salvador que solo jesús era el hijo de dios que nació y vivió esta vida perfecta y murió y resucitó y por lo tanto solo jesús puede salvarnos hay salvación solamente en él ayúdale hoy a entender esta realidad y aceptar este regalo y ayúdanos a nosotros cada persona aquí que ya conoce a Jesús a aplicar todo lo que hemos leído hoy a nuestras vidas que podamos vivir estas lecciones no solamente en la Navidad sino todo día del año y lo oramos todo eso en el nombre de Jesús amén, amén, amén Dios está ofreciendo este regalo. Uh, ¿Y cómo van a responder? Yo veo tantas personas aquí que uh, yo sé que han aceptado este regalo porque he escuchado su historia, he escuchado su testimonio y amén y gloria a Dios. Y también hay personas que no conozco personalmente y dónde está en tu relación con Dios. Y tal vez hay personas aquí que honestamente hoy necesitas aceptar este regalo. Necesitas Admitir que 
he violado la ley de Dios y, y Cristo murió por mí y Él resucitó por mí y este es el regalo que Dios está ofreciéndome y ahora yo necesito entregar mi vida a Jesús como Señor de mi vida. Mira, yo estaré aquí al frente. Por favor, no salgan de aquí si no han tomado esta decisión. Uh, es el paso de fe más importante que puedas tomar en toda su vida y puedas hacerlo hoy. Pues yo estaré aquí, dime, pastor, yo soy esta persona y hoy yo, yo quiero entregar mi vida a Jesús. O tal vez, si sí, recientemente has entregado tu vida a Jesús, uh, pero no lo sabemos, queremos saberlo, dime después del servicio y celebraremos uh, juntos y queremos hacer todo lo que podemos hacer para ayudarte a crecer en tu relación con Jesús.